0: Pues no sé si sea temor, reverencia, porque sé que esto no es, este tema que vamos a tocar no es de información y de conocimiento, sino de revelación del Señor para cada uno de nosotros. Y bueno, creo que cada palabra de Él así es, pero habrá momentos o temas que son más enseñables, que se les da un seguimiento, mucho apoyo, y se puede transmitir esa enseñanza y, y que se arraigue en nuestro corazón su palabra. Pero esta mañana siento yo esto en mi corazón de que Él sea el que revele este tema que vamos a compartir y esta realidad y esta verdad de nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a orar ahorita. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, gracias porque eres un Dios real, un Dios vivo porque te has manifestado a nosotros con gran amor, nos has tomado y escogido apartado para ti en esa obra maravillosa de amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros gracias porque te lo has, lo has revelado a nosotros Señor y no ha sido por hombre, ni carne, ni sangre sino por tu Espíritu Santo y ahora podemos realmente decirte precioso Padre Aba Padre y aquí estamos clamando en esta mañana para que tú te reveles a nuestras vidas en este tema que vamos a compartir y que hables a nuestro corazón con tu, con tu espíritu, Señor, trayendo ese espíritu de revelación en cada uno de nosotros de quién eres tú. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y tal vez empecé muy misterioso con el tema, pero... Eh, lo que me ha puesto, a lo mejor voy a decir muchas palabras, muchas veces la palabra y puede sonar en, en redundancia, y es el tema en sí él, es, es Él es Señor. Él es Señor. Y esto es algo que, que me empezó a llamar la atención porque aún personalmente eh, tenemos por costumbres, a lo mejor por comunión, por relación con Él en utilizar palabras cotidianas en nuestra oración y en nuestra comunión y muchas veces la hacemos de una manera rutinaria, lo hacemos este, porque lo traemos muy presente, pero a veces no tenemos la conciencia de la plenitud de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos expresando y esta es una de ellas. Yo creo que si cada uno reflexionamos en nuestros tiempos de oración, Frecuentemente le estamos diciendo Señor, Señor, Padre, Padre nuestro, Señor, Señor, Padre nuestro, Señor, 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 Señor. Y no sé qué tanto hemos meditado, dimensionado la palabra de que realmente Él es Señor. Eh, y en domingos anteriores hemos estado hablando y el Señor nos ha estado hablando. Eh, acerca de, de cómo somos nosotros como hijos, nos vio como hijos y nos habló y nos explicó y nos llevó a reflexionar cómo estábamos en relación a esta realidad de ser hijos de Él. También nos habló como discípulos y empezó también a compartirnos de lo que era un discípulo y qué es lo que Él quiere de nosotros también siendo discípulos de nuestro Señor Jesús. Y en esta área puede parecer que solamente estemos aprendiendo lo que Él nos enseñó pero la parte importante del discípulo es poner en obra lo que hemos aprendido de nuestro Maestro y lo, también lo estuvo compartiendo. Las últimas semanas nos habló acerca de estar libres o ser esclavos y nos dimos cuenta que muchas veces pensamos que, que somos libres sin saber a quién pertenecemos, ¿verdad? pero si no estamos sometidos a la voluntad de nuestro Señor, estamos siendo esclavos del pecado porque no hay otra área o estamos viviendo en pecado o estamos viviendo guiados por Él y esa libertad que aparentemente tenemos es muy poco para llegar a ser esclavos de Él o siervos de Él de nuestro Señor Jesucristo eh, esta palabra Señor yo creo que en nuestra cultura pues anteriormente la utilizábamos y la utilizábamos con mucho respeto a las personas eh, principalmente mayores o que estaban en algún lugar de autoridad o de algún puesto, eh, siempre nos referíamos como señor, señor, verdad y, y le dábamos ese respeto y ese lugar que se merecía porque tenía esa, esa posición, ese lugar. Pero se ha ido distorsionando, se ha ido cambiando, eh, el vocabulario inclusive se ha cambiado tanto en nuestra actualidad que ahora este, hasta mezclamos palabras, sí, hay una que usan los chavos ahora que no sé, no, no me la he aprendido, la de chavorruco, ¿cómo le dicen ahora? Chavorruco, que bueno, está un término que está joven y como que ya está viejito, como que está en ese proceso ya de una tercera edad, no sé qué etapa sea esa, pero bueno, eh, chavorruco ¿verdad? también. En, este, en aquel tiempo le decíamos también a, las, a veces a las personas ya mayores que ya estás ruco, aún nuestros hijos a veces, no hombre, tú ya estás ruco, papá, ya eso ya no, ya no estás en eso. Eh, chocho, a veces también le decíamos, no hombre, ya estás chochando. ¿verdad? Y en fin, hemos utilizado muchas palabras para referirnos a las personas mayores, a las personas que realmente tienen un lugar aún en nuestra vida familiar, con nuestros padres, con nuestros hijos, a veces así nos hablamos en esa confianza que hay de relación. Pero ¿qué de nosotros con el Señor? Y no quiero decir que le hablemos en esa falta de respeto, pero sí en ese entendido de lo que la palabra Señor es. ¿Qué significa que Él sea Señor? En algún momento de nuestras vidas, la mayoría de los que estamos aquí, reconocimos a través de esa revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, que andábamos fuera de su camino, fuera de su palabra, viviendo una vida en oscuridad, en tinieblas, en pecado. Y entregamos nuestra vida a Jesús pidiéndole que fuera el Señor de mi vida, que Él gobernara mi vida. Y en esa acción de fe, de entrega, de reconocimiento de su señorío, Él toma lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y la idea es que Él sea quien gobierne nuestra vida conforme Él ha establecido en su palabra de lo que debemos hacer o no hacer. Quiero compartirles un poco esa definición de la palabra Señor, que a lo mejor la tenemos en contexto, pero bueno, tiene trascendencia, porque la palabra Señor significa también amo o dueño. Y el señorear, cuando le hemos dicho que el es sobre nuestras vidas es dominar, gobernar nuestra vida. El señorío significa o tiene toda autoridad, tiene poder, tiene dominio, tiene potestad. Entonces, en, en este contexto de esta palabra, Señor, que Él señoré mi vida, que Él se enseñore de mi vida, es que yo ahora soy esclavo de Él, soy sometido, soy sujeto a lo que Él dice, lo que Él es y lo que Él hace. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana batallamos para esto. En Jueves que estábamos en la oración de varones comentaba un hermano que le estaba pidiendo al Señor que le enseñara a orar y es una persona que ya tiene tiempo en la congregación y que bueno, frecuentemente estamos en oración pero que él le tenía esa actitud de andar, estar repitiendo, diciendo ya casi las oraciones aprendidas o de memoria o rutinarias pero que él le pedía que le enseñara a orar. Y hablando de eso, empezó la plática, bueno, oramos y después llegamos a la plática de los tiempos que están ahorita en la vida política y hablábamos de la gente que está pues, en cierto nivel de autoridad, de gobierno y cómo las personas los siguen, los buscan, los reconocen y que hay personas que al término de esos periodos ya no traen esa misma gente que andaba con ellos o ya no los ven o ya no los buscan se le sacaba su función dentro de ese puesto y se le acabó el señorío se le acabó el dominio se le acabó el poder, podríamos decir pero la gran diferencia de nuestro Señor es que es eterno, es para siempre, Él es de por vida, su reino su reinado es inconmovible otro aspecto de comparación de señores, es el Rey un rey, pero también en nuestro concepto vemos un cierto territorio, un cierto dominio, un área de dominio donde el rey tiene autoridad. Habrá partes físicas o territoriales donde ya ese rey no tenga autoridad porque ya pertenece a otra ciudad, a otro país, a otro, no sé, continente inclusive, pero el reinado de nuestro Señor es para siempre. Entonces, en este, en este contexto... Quiero empezar reconociendo primero eh, lo que nos mostró el Señor ahorita en la alabanza. La verdad es que, bueno, yo traía este tema obviamente ya meditado y si se fijan todos los temas, hablaron de la grandeza, del reconocimiento de nuestro Dios, de su señorío, de quién es Él, de cómo es, las cualidades y características de nuestro Dios. Y quiero empezar con, eh, en Éxodo 3, eh, ¿Vas a estar poniendo las citas, Fabri? Ok. En, en Éxodo 3, donde eh, Moisés es llamado, donde empieza este llamado de Moisés para que fuera, fuera libertad a su pueblo, a Israel, de, de Egipto, y se le presenta en una zarza ardiendo y Moisés lo ve y ve que ese, ese arbolito no se consumía por el fuego y se intenta acercar y Dios le habla y le dice «Espérate». Este lugar que estamos es santo Quita los zapatos de tus pies El calzado de tus pies Quítalo porque este lugar santo es Y empieza ¿Quién eres Señor? Y empieza ese diálogo con Él Y la primera frase que le dice Yo soy el Dios de tus padres Y empieza a decirle yo soy Pero en ese diálogo Donde le da la instrucción Y ese llamado de lo que va a ser Al final también Moisés le dice Bueno, y si los de mi pueblo me preguntan ¿quién me envió? ¿quién es el que está dándome esta instrucción? ¿cuál es tu nombre? y se empieza a manifestar el nombre de nuestro Dios y le dice yo soy el que soy y en este nombre se encierra toda la grandeza de nuestro Dios tanto así que al pueblo de Israel eh, no podían mencionarlo se los voy a decir en español porque si en español apenas lo puedo decir en, en el hebreo y en los temas, en ese lenguaje que estaba escrito, eh, pues es más difícil, pero quiero pronunciarlos en español para que veamos lo que es la grandeza de nuestro Señor. Entonces, Él, él dice, yo soy el que soy. Y así dile a mi pueblo, el, el, el yo soy me ha, te ha enviado. Y empieza... Perdón y empieza a manifestarse nuestro Dios a su pueblo Israel y miren me di la tarea de sacar todos los nombres que aparecen, bueno con la ayuda de mi esposa y la computadora eh, porque la computadora y yo solamente tenemos una este, de todos los nombres que aparecen en referencia a Dios, tal vez se nos brinque alguno o dos pero en sí quiero decirles que encontramos 56 nombres en los cuales Él se manifiesta a su pueblo en el Antiguo Testamento. Se los voy a leer porque obviamente menos me los aprendí de memoria. Y empieza con, yo soy el que soy, aquel que es alfa y omega, principio y fin, Dios siempre presente, Dios siempre es amor Dios de misericordia Dios es mi paz Señor de señores Rey de reyes justicia nuestra soberano Dios santo Dios quien santifica Dios purificador Dios digno Dios santidad Dios alto sublime glorioso el Soplo de Vida, Torre Fuerte, Espíritu Viviente, Padre de las Luces, Padre Eterno, Dios Fuerte, Dios Todo Suficiente, Dios Supremo, Dios Altísimo, Dios Excelso, Dios Verdadero, Dios Todopoderoso, Dios Viviente, Dios Celoso, Dios Eterno, Dios Creador, Dios Señor Dios proveedor, Dios sustentador, Dios protector, Dios sanador, Dios restaurador, Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, Dios mi pastor, victoria nuestra, nuestro estandarte, mi guerrero, Dios de los ejércitos, yo soy tu escudo, yo soy tu salvación, yo soy tu socorro, yo soy tu consolador yo soy tu esposo, el Dios que me oye. Les decía que es difícil poder transmitir el señorío del Señor, nuevamente, valga la redundancia, ¿se fijan cómo utilizamos las palabras? Transmitir ese señorío, transmitir esa grandeza, solamente nos la puede revelar y solamente él nos puede hacer ver ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios estamos confiando? ¿A qué Dios estamos alabando? ¿A qué Dios estamos rindiendo nuestra vida? Y este 56 nombres se manifestó a lo largo de la historia del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento y en todo tipo de situaciones, cuando cruzaron el mar, cuando fueron agarrados los jóvenes en el, para meterlos al horno de fuego cuando fueron a enfrentar eh, diferentes pueblos donde estaban ellos eh, guerreando, estaban tomando posesión, en el trayecto del desierto no se diga cuántas manifestaciones de Dios no hubo. Y todo eso se dio con la grandeza, su señorío, su poder, su amor, su misericordia. No obstante de ello, de esas manifestaciones de, de Dios al pueblo de Israel, él tenía el plan ya de enviar a su Hijo Jesús para salvación nuestra. Y no conforme a nuestro Padre con esas manifestaciones de él en tanto tiempo y de tantas maneras como lo acabamos de leer, yo creo que todos en algún momento hemos percibido, recibido la manifestación de Dios de, te, de este tipo en alguna de nuestras áreas de nuestra vida, en algún momento ¿quién no ha recibido como Dios proveedor Dios purificador como el Todopoderoso como el Dios Eterno en fin, yo creo que podría mencionarlos todos nuevamente y nos identificaríamos en una de estas partes donde hemos visto su manifestación Pero después, dentro de este Antiguo Testamento se manifiesta también de lo que iba a hacer con su pueblo a través de esa promesa de su Hijo, de ese Salvador, de ese Mesías, de ese Redentor que iba a ser enviado para salvación de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para el pueblo de Israel y para los gentiles que también después se hace esta extensión de la misericordia y del amor, de la gracia para con nosotros. Antes de compartir esto, quiero que leamos Colosenses 2, del 8 al 15 y que de alguna manera veamos cómo ese Dios que acabamos de describir con 56 nombres se manifiesta también ya en una persona. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estando completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad él, en Él también fuimos circuncidados no con circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultándonos con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz esta es la obra de nuestro Señor Jesús al Padre le plació manifestarse en un ser humano a través de Jesús para hacer esto para poder ser redimidos, para poder ser perdonados para poder ser rescatados para mostrar toda la Deidad de su grandeza y de su plenitud en un ser humano y fue en nuestro Señor Jesucristo eso que Él transmitió que se manifestó al pueblo de Israel en estos 56 nombres fue depositado en nuestro Señor Jesús y no solamente eso, sino que aún añadió más quiero decirles que de los nombres que encontramos de nuestro Señor Jesús fueron 37. De esos 13 son iguales que nuestro Padre y de esos 37 Jesús utiliza el Yo Soy como eh, autoridad para presentarse de lo que Él estaba haciendo también en esos momentos. Tal vez digan, bueno, ¿esto qué tiene que ver?, yo creo que a través de cada uno de estos nombres el Señor se manifiesta en nuestras vidas Él se revela a cada uno de nosotros y tal vez podamos tomar uno pero quiero decirles que todos y cada uno de ellos Dios se manifiesta en su señorío en su Deidad, en su Majestad para con cada uno de nosotros Él está ahí para, para atendernos de esta manera los nombres de nuestro Señor Jesús que aparecen aún desde el Antiguo Testamento en esas profecías que fueron dadas para que Él se manifestara y Él naciera empiezan con Emanuel, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, yo soy el Hijo de Dios, el Señor y Maestro, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el de arriba. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy en el Padre, yo soy Yeshua, yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es que era y que vendrá, el Todopoderoso. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo soy el que vive y estuve muerto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el Santo, el Verdadero, el Amén, el Testigo Fiel, el Principio de la Creación de Dios, el Cordero Inmolado, Sumo Sacerdote y Mediador del Nuevo Pacto. ¿Cuál es la situación que estás viviendo tú ahorita que podamos encontrar que Dios cubra esa necesidad y esa situación en tu vida? ¿Qué tanto nosotros como esclavos, como siervos, nos hemos rendido a Él en esas situaciones para que Él pueda obrar, para que Él pueda actuar, para que realmente Él pueda dirigir y tomar control de mi vida en esa situación? ¿Qué tanto me rindo? ¿Qué tanto me dejo a que eso suceda? La manifestación de Dios en nuestro Señor Jesucristo, mucho hemos oído y hablar de ella. Realizó milagros, sanidades, enseñó a sus discípulos, enfrentó a los escribas de ese tiempo entregó su vida por amor por cada uno de nosotros, fue maltratado, fue golpeado, fue vituperado, no se defendió, en todo obedeció a nuestro Padre. Al morir, extendió perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Cumplió en, al entregar su vida por amor, puesto sus ojos en el gozo de lo que iba a suceder en la resurrección, al ganar la vida y el alma de cada uno de nosotros y de tantos más en todo el mundo. Y no solo eso, nos dejó su Espíritu Santo también para que podamos conocerlo, escucharle, ser guiados por él. Yo no sé qué tanto cuando hicimos esa oración de fe, de pedirle que Él fuera el Señor de mi vida, qué tanto estabas consciente de eso o qué tan consciente estás actualmente de que realmente Él es el Señor de tu vida y que te has rendido a Él en Primera de Corintios 6.20 nos dice que hemos sido comprados con precio y el precio ese fue su sangre fue lo que Él derramó, lo que Él vivió en la cruz fue que nos compró, por eso es que ahora somos esclavos de Él si realmente hemos rendido nuestra vida a Jesús para que Él sea el que nos gobierne, nos guíe, nos instruya. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la ley, estaban establecidas leyes para los esclavos también. Yo creo que es muy fácil poder identificar esa palabra con aquel tiempo de esclavitud, cuando las personas eran compradas con dinero, con bienes materiales, inclusive se hacían trueques y se entregaban eh, pues a lo mejor animales, a lo mejor cosechas por comprar una persona. En aquel tiempo cuando estaba esa, esa ley del señor de la esclavitud, deja una instrucción muy clara que cuando esa persona, que fue, si fuera israelita, que fuera del pueblo, había sido tu esclavo, iba a durar solamente siete años sirviéndote. Y que al término de esos siete años lo ibas a dejar libre, que ya no ibas a tener autoridad, ya no ibas a tener control sobre él. Y dice que si esa persona que fue esclava durante esos siete años estaba muy agradecido contigo por todo lo que le diste, inclusive menciona ahí la palabra que habría que darle lo que ahora podríamos decir indemnización, la verdad es que ahora uno como empleado, como patrón, ha ah, como batalla con esas cosas de la ley de los trabajadores, ¿verdad? Acabo de vivir una experiencia y no, no mala, pero de veras que se batalla con la, aceptar la liquidación de un trabajador y luego sin más y si te pones a ver cómo fue, y cómo, cómo trabajó y cómo hizo. Y bueno, no es crítica, pero sí es una realidad. Y uno por tratar de cumplir lo hace y está establecido en esa parte de la palabra que en esas condiciones cuando el esclavo era, el sol, era dejado libre habría que pagarle, habría que darle, habría que proveerle para su vida para que eh, tuviera una forma de vida y si esa persona que había sido liberada estaba agradecido contigo y contento como había sido con él como patrón él podía decidir quedarse a trabajar para ti toda la vida, todo el tiempo pero había una señal esa persona tenía que ser, lo mencionamos también en algunos domingos pasados, donde se hablaba de siervos o esclavos o hijos, se perforaba una de las orejas y muy literalmente dice que se ponían en el, en el marco de una puerta, en el lindel de la puerta y se le perforaba la oreja para señal de que ese era un esclavo, o pertenecía, trabajaba para una persona, pero era un esclavo por amor, ya no era... Esclavo obligado a hacer todo lo que el patrón decía pero sí estaba al servicio del patrón pero ya no era la misma condición de esclavo que tenía de que si veíamos todo lo que había que hacer toda la instrucción tenía que cumplirla al pie de la letra pero ahora su actitud y su postura era muy diferente por gratitud de lo que el amo había hecho se había entregado a servirle por amor y aceptaba esa marca ¿por qué menciono esto? porque eso es exactamente lo que ahora pide nuestro Señor Jesús de nosotros acabamos de leer todas las características, los nombres las manifestaciones de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús para con cada uno de nosotros simplemente con el puro perdón de nuestros pecados yo creo que estamos más que agradecidos con nuestro Señor por esa sangre que que Él derrama en la cruz, por ese sufrimiento que tuvo en la cruz, al ser golpeado, azotado por cada uno de nosotros, y solo haberlo hecho por amor, para el perdón nuestro, ¿quién no puede estar agradecido con Él por amor? ¿Quién podríamos exigirle algo que pudiera hacer algo más por mí? Yo creo que en esa condición podemos decirle, Señor, Quiero que seas mi Señor. Por amor a ti, ahora yo me ofrezco ser tu siervo, tu esclavo. Y miren que no vamos a tener ese mismo contexto de esclavitud y de siervo que, que existía antes. Así por ese amor que lo hizo en la cruz, también lo hace con nosotros y lo sigue viviendo día a día. Dios es amor. Y se manifestó ese amor en esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesús, por cada uno de nosotros y también fuimos sellados dice su palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo Él no nos perforó ninguna oreja yo creo que lo que nos perforó fue el corazón por amor y escribió sus leyes, sus mandatos en nuestro corazón para poder cumplirlos, para poder desarrollarlos para poder llevarlos y no es por una instrucción ni una amenaza, ni una un señorío de nosotros de una manera equivocada, sino que en amor Él enseñorea nuestras vidas. Y no solamente vamos a ser esclavos y siervos para trabajar en la iglesia o en el ministerio, sino que en todo lugar, como empleados, como esposo, como esposa, como hijos, como vecinos, como trabajadores, como eh, autoridad sobre algunos empleados, como ciudadanos cumpliendo nuestros deberes con el gobierno. Hay instrucciones en la palabra de nuestro Señor para que podamos fluir y funcionar correctamente. Miren, yo les aseguro que la mayoría de lo que nosotros decimos problemas en nuestra vida, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con pecado más que con problemas. Y si andamos en pecado, estamos rechazando realmente el señorío de nuestro Señor, nuevamente la redundancia, el señorío de nuestro Señor Jesús, su grandeza, su Deidad, su majestad, su autoridad, su poder, su dominio. Y en esa actitud, si estamos fuera de Él, pues estamos bajo, fuera de su bendición y de su protección, por andar en nuestros placeres, en nuestros deleites. Si realmente... Hemos estado hablando mucho y el Señor nos ha bendecido grandemente en esta congregación con cursos de matrimonios, cursos de padres, de finanzas y ahora con este de varones que creo que también va a ser de mucha bendición con enseñanzas para mujeres, está programando este nuevo curso para mujeres, son de gran bendición. Pero miren, si pudiéramos centrar toda nuestra vida en una revelación de nuestro Padre, del Señorío de nuestro Señor para nuestras vidas, creo que todas esas áreas de nuestra vida fluirían sin ningún problema pero poniendo nuestros ojos en Él teniendo una relación y una comunión con Él que Él sea el que nos guíe, nos gobierne, nos lleve que le obedezcamos, que le hagamos caso a Él lo que dice su palabra lo que Él dice de nosotros y quiere de nosotros por consecuencia yo voy a tener una buena relación con mi esposa yo creo que me falta mucho, pero si lo pudiera lograr así, en esa convicción, y creo que es tiempo que el Señor está hablando a nuestras vidas, en poder tener esa revelación de la realeza, de la grandeza, del señorío, de la majestad, del Dios que estamos creyendo, del Dios quien estamos confiando, del Dios a quien estamos alabando, a quien estamos adorando. Y eso solamente Él lo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo se lo puedo transmitir con palabras lo que he estado sintiendo, lo que he estado tratando de buscar, pero solamente Él se puede revelar en esa forma. Vamos a leer unos pasajes de algunos ejemplos que vienen en la palabra, de a, a lo mejor algunas de las actitudes que nosotros tomamos o algunos, nosotros muchas veces hacemos. Si puedes buscar Lucas 10, capítulo 10, verso 38, por favor, Fabricio. Es un pasaje muy conocido, pero hay unas palabras que quiero resaltar y que nos demos cuenta y que analicemos en nuestro corazón si alguna vez hemos caído en ello. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Obviamente. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. no le será quitada ¿qué palabra le resaltó? Marta va con, con el Señor del que estamos hablando y afanada y preocupada porque María está a sus pies ella quiere que le ayude pero va y le dice al Señor del que estamos hablando dile que me ayude ¿quién es el siervo? ¿quién es el esclavo? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que da las órdenes? Nosotros a veces nos ponemos delante del Señor, dile a aquella persona que me salude porque no me saluda. O sea, nos ponemos a dar la instrucción a este Dios que acabamos de describir con 56 y 37, son 80, 90 y tantas nombres, que es el Todopoderoso, el Rey del Universo que nos salvó, que nos rescató, nos ponemos a darle órdenes de qué es lo que tiene que hacer. Si ustedes creen que esa actitud sea de un siervo, de un esclavo, de una persona que ha rendido su vida para que este señor gobierne mi vida o quién la va a gobernar, ¿él o yo? Podemos ver Lucas capítulo 12, versos del 13 al 15. Estás poniendo Reina Valera, ¿verdad? Sí. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuevamente se acerca una persona, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso y le da una instrucción. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y se fijan, son dos áreas en nuestra vida muy comunes, el trabajo y el dinero. ¿Cuánto nosotros nos ponemos en posturas parecidas, diciéndole a Dios qué tiene que hacer? Señor, necesito que me des tanto porque tengo que pagar y dame esto y que se dé esto y que este negocio se dé, Señor, para poder sacar para pagar. Y sí, es válido que Él conozca nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero no nuestras órdenes. No podemos tener una comunión de oración ordenándole a nuestro Señor qué es lo que tiene que hacer. Sí podemos ir a decirle qué necesidad tenemos, en qué condición estamos, cuánto estamos preocupados, qué es lo que vemos naturalmente. Pero sí podemos decirle, Señor, rindo mi vida, rindo esta situación a Ti, para que Tú obres en ella. Digo, si es que vemos a nuestro Señor de esa manera, ¿verdad? Mateo 20... Aquí una mujer se acerca también a nuestro Señor Jesús y también le trae una, pues una dentro de una petición, una dirección. Mateo 21. A ver. No, estoy mal. Yo creo que es es donde es, es el 20, Carlos, donde la, se acerca la señora una mujer a pedirle por sus hijos. A ver, pon el 20, Fabri, por favor. 20, 20. Sí, este es. Gracias, Carlos. Eh, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabes lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Pero fíjense cómo se presenta esta mujer aún de rodillas ¿verdad? O sea muy humilde pero le dice que se haga esto en el reino que sientes a mis hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda aún podemos venir postrados al Señor diciéndole qué es lo que tiene que hacer yo creo que es un tiempo en el que el Señor nos está mostrando de esa comunión y de esa intimidad de lo que Él quiere que dejemos. Y creo que esta es una parte importante en una relación con Él de lo que tengamos que dejar. Cómo pedirle, cómo rendirnos a Él, cómo buscarle, qué palabras utilizar en el momento que estamos en comunión con Él. Y sobre todo, con qué corazón. Dice que Él acepta el corazón contricto y humillado pero rechaza a un corazón soberbio y orgulloso. Las respuestas de nuestro Señor Jesús, ninguna fue diciéndoles que Él iba a hacer lo que estaba pidiendo cada uno de ellos. Los ubica cada uno de los que piden, inclusive le instruyen de qué hacer, los ubica en la realidad del Padre, en la realidad espiritual que estaban viviendo. Si hemos pedido o estando pidiendo de esta manera, creo que vamos a tener un buen tiempo esperando a que suceda algo o va a ser completamente diferente a lo que estamos pidiendo si estamos tratando de instruir a nuestro Señor en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y quiere que seamos y nos veamos como siervos y esclavos de Él vamos a ver ahora ejemplos opuestos eh, Lucas 1 verso 38 también es un pasaje muy conocido y es el anuncio del ángel a María de que iba a ser eh, visitada por un ángel para eh, estar embarazada o para tener esa bendición de, de recibir en este mundo, en esta tierra, a nuestro Señor Jesús. Y a pesar de las condiciones en las que vivían en ese tiempo, una mujer que saliera, estuviera embarazada antes de casarse, la ley autorizaba que fuera apedreada hasta la muerte entonces aceptar esta invitación del Dios este reto, este llamado no era tan fácil para con ella, no era tan fácil aceptar esto, mas sin embargo cuando el ángel le expone todo lo que iba a pasar, dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos una disposición plena, completa, entregada a la voluntad de nuestro Señor. Y se reconoce como tal, como sierva. Hágase con tu sierva tu voluntad. No empezó a reclamarle, no empezó a, a enfrentar al Señor, oye Señor, ¿y qué va a pasar cuando se me note? ¿Qué me va a pasar con esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Aquí voy a estar encerrada en nueve meses o qué va a pasar? ¿cómo le voy a hacer? Mira que es, aquí no respeta nada de eso, nomás ven a alguien así y luego, luego lo sacan y lo apedrean. ¿Qué hago? No, no, no se expuso en esa condición. Simplemente se rindió plenamente a obedecer lo que Dios le estaba poniendo. Otro pasaje en ese contexto es Hechos 9, versos del 5 al 7, y esta es la conversión de Saulo. Todos conoce, sabemos lo que vivió Saulo cuando estaba en ese tiempo. Saulo era un uno hebreo que estaba al servicio de los fariseos, de las sinagogas, que tenía autorización de ellos para perseguir a, la, a los cristianos, a la iglesia, a los que se decían seguidores de Cristo. Y los perseguía y no solamente los agarraban, sino que los mataba. Y tenía autorización por escrito. Y en, esta, en esa forma iba a buscar a la iglesia cuando en el camino se le aparece nuestro Señor Jesús en una forma de luz resplandeciente y escucha una voz que le llama ¿verdad? y en esa manifestación de esa luz intensa él cae postrado al suelo se, es derribado al suelo y le dice y Saulo empieza a decir le dice ¿quién eres Señor? y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Miren, este varón en el primer contacto con nuestro Señor Jesús Se rindió plenamente Reconociéndolo como Señor poniéndose a disposición, diciéndole, ¿qué quieres que haga? O sea, ya mi vida ya no tiene valor, Señor. Esta carta que traigo aquí de los sumos sacerdotes y de la sinagoga, ya no tiene valor para mí. Ahora tú eres quien gobierna mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Y en dos ocasiones lo menciona como Señor. Desde el primero, cuando le empieza a hablar con Él, que le dice, ¿quién eres, Señor?, y luego, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Reconociendo toda autoridad. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos necesitar que nuestro Señor Jesús se presente de esa manera, ¿verdad? En esa luz intensa y cuando estamos haciendo cosas equivocadas, nos aviente hasta el suelo para poder reconocer quién es. O poder decirle, Señor, me rindo, ¿verdad? Me rindo. Tú eres Señor, tú ganas. Y si algunos de los que están aquí tienen poco y ven por qué muchas veces levantamos las manos cuando estamos cantando, estamos adorando, es una muestra de esa humillación delante de nuestro Señor, de ese rendirnos delante de Él, de ese decir, Señor, estoy indefenso delante de Ti, aquí estoy, te alabo, te reconozco, te exalto. Y todo lo que estuvimos cantando en esta mañana fue en ese sentido, en ese contexto. El mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesús, quien fue también servidor de nuestro Padre. No hay otro como Él. En plenamente cumplir las instrucciones de nuestro Padre, completamente hizo todo lo que el Padre le pedía y muchas veces lo decía, yo no hago lo que quiero, hago lo que veo o hago, o hago lo que oigo de mi Padre, eso es lo que hago. Mis palabras no son mías, son de mi Padre y todo lo hacía en obediencia a nuestro Señor nosotros no podemos instruir a nuestro Señor no debemos instruir nosotros estamos en condición de siervo, estamos en condición de esclavos delante de Él pero siempre recordemos que es por amor Dios ciertamente nos ha dado autoridad pero no sobre de Él. Su autoridad nos la ha dado a la Iglesia para enfrentar principados y potestades, para huestes de maldad, para espíritus que están en tinieblas, que se mueven en el aire en contra de aquellos que queremos hacer la voluntad de nuestro Señor. Ahí sí tenemos autoridad. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en esa sangre poderosa que Él derramó y autorizó y nos dio para limpiarnos, Podemos orar y hablar a esos principados y esas potestades que salgan de nuestras vidas, que salgan de eso que quieren intentar hacer con nosotros, rechazaros, ordenarles. Sobre de ellos sí tenemos autoridad, porque la sangre de Jesús es más que suficiente para ello. No es por nosotros. No es por nuestra buena conducta, no es por nuestras buenas actitudes, nuestros, nuestros buenos deseos, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí, es que me ha tomado, me ha rescatado y me ha dado esa autoridad. Cuando envía a sus discípulos, que Él va a ascender, les dice, vayan y hagan esto. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Y toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y yo se las doy a mi iglesia para que esto hagan pero no es contra Él, no podemos hacerlo contra Él sencillamente, no podemos darle órdenes, no podemos instruirle, no debemos instruirle. Parte de lo que me puso nuestro Padre a hacer ahorita es a tener un canto para Él, un reconocimiento de lo que Él es. Y miren, si ven que el, el coro no va a pasar es porque aún sentí también que compartir con esto. Pocas veces damos instrucciones de cosas que hacer, pero lo sentí en mi corazón. Y solamente, ¿quién va a pasar, Eben o tú, Jaime? Eben. Pero vamos a cantar esta canción realmente buscando esa revelación. Miren, va a ser un tiempo, así lo sentí muy claro, de no pedir, sino de alabar, de adorar de exaltar, si recuerda alguno de los nombres que mencionamos aquí, pronúncielo, dígaselo, reconózcalo alábelo, exáltelo, no se limite, si siente en su corazón salir de su silla y postrarse o voltearse en su silla y postrarse, hágalo, reconozca, rindámonos a nuestro Señor en ese corazón realmente que Él quiere para con nosotros, eh, hace un momento en la alabanza eh, Lizy recibió una palabra si quieres pasar y creo que es tiempo que podamos tomarla y poder analizarnos delante del Señor continuando con lo que el Señor le dio a Jaime al principio de la oración que era el tiempo de dejar en la alabanza en la, en la adoración el Señor muy fuerte me ponía en mi corazón dice diles que ya dejen todo eso en mí que les he pedido. Diles que dejen lo que les he pedido que dejen. Que me lo entreguen. Es tiempo de entregarme. Es tiempo de dejar aquello que les he pedido que dejen en mí. Porque quiero llenarlos. Me han estado pidiendo que los llene. Pero no puedo llenarles si no me entregan lo que les he pedido. Señor... Te entregamos Padre nuestro corazón primero Señor te pedimos perdón Si en nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en nuestras oraciones Hemos dado instrucción para que tú hagas Perdónanos Quítanos esa forma de hablar, de pensar, de verte Y clamamos a ti Señor para que esa revelación de tu plenitud, de tu Deidad, de tu grandeza, de tu reinado que es eterno, de tu Señorío, de ese Dios majestuoso, poderoso, de ese Rey de reyes y Señor de señores Se haga vida en cada uno de nosotros, no solamente de palabra Gracias precioso Padre Amén
1: Él es Señor Él es Señor A resucitar Resucitar. say <laughs> suscitar
0: No hagamos nada por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Y haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual no siendo en forma de Dios No estimó al hacer igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo En la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Amén.
1: Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfección.
0: que el Señor haya revelado su señorío, su majestad su grandeza su reino, su imperio en cada uno de nosotros vivámoslo, creámoslo declarémoslo que tengan una excelente semana y que siga la revelación de nuestro Padre para cada uno de ustedes eh, les avisamos que también ya están los discos 12 y 13 para los que quieran comprar los discos nuevos, ya están también ahí para, para los que están comprando los discos de alabanza y de adoración. Que tengan una excelente semana y bendición para todos ustedes.